0: Hallo ihr Lieben Mamas, Papas, Baldeltern oder auch wenn ihr einfach so zuhört. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei meinem Podcast Mama lernt nie aus, ehrliche Gedanken aus dem Mama-Leben. Ich bin Sabrina, Mama einer wundervollen Tochter im Kleinkindalter und in dieser Folge geht es um das Thema Kommunikation mit Kleinkindern. Kennt ihr das? Manchmal hat man einfach das Gefühl, dass das eigene Kind einfach nicht hört oder vielleicht sogar immer das Gegenteil macht von dem, was man eigentlich sagt? Und besonders, wenn man versucht, sehr liebevoll und zugewandt mit seinen Kindern zu sprechen und trotzdem Kommunikationsschwierigkeiten zwischen Eltern und Kind vorherrschen, kann das sehr frustrierend sein. In dieser Folge beleuchte ich einerseits die Hintergründe, warum es manchmal tatsächlich sein kann, dass unsere Kinder uns nicht richtig verstehen und warum wir mit unseren Kindern im Gespräch vielleicht auch die Verbindung verlieren. Und gleichzeitig verrate ich meine persönlichen acht Tipps für die Kommunikation mit unseren Kindern. Also wenn ihr Lust habt zu erfahren, welche Tipps und Tricks es gibt, um die Kommunikation mit unseren Kindern zu verbessern, dann bleibt gerne dran. Hier kommt die Folge Kommunikation mit Kleinkindern. Acht Tipps für eine bessere Kommunikation. Viel Spaß! Ja, wie eingangs erwähnt, ich denke, wir kennen alle diese Situationen, in denen unsere Kinder augenscheinlich irgendwie nicht hören, einfach weiterspielen oder sogar ausgerechnet das tun, was sie eigentlich nicht tun sollen. Das kann ganz schön an den Nerven zerren und uns ein bisschen die Verzweiflung treiben. Ich weiß, wovon ich spreche. Und das, obwohl wir doch stets liebevoll zugewandt unseren Kindern gegenüber sein wollen und uns größte Mühe geben, besonders auch in der Kommunikation mit ihnen. Die Gehirne von Kleinkindern funktionieren einfach ganz anders als unsere Erwachsenen. Dadurch entstehen viele Kommunikationsprobleme, die es eigentlich nicht geben müsste, wenn man sich dieser unterschiedlichen Funktionsweise tatsächlich bewusst wäre. Ein Satz, der für einen Erwachsenen gut verständlich ist, könnte unter Umständen bei einem Dreijährigen völlig anders ankommen. Daher kann es enorm hilfreich sein, zu verstehen, wie Kinder Sprache empfangen und verarbeiten und Techniken zu erlernen, wie wir kindgerechter kommunizieren können, ohne natürlich Authentizität einzubüßen oder sich verstellen zu müssen. Ja, nachdem ich mich so ein bisschen in die Thematik eingelesen habe, habe ich auch ein paar Feinjustierungen quasi in der Kommunikation mit meiner Tochter vorgenommen und ähm, habe tatsächlich gemerkt, dass es ähm, echt ein paar positive Veränderungen bewirkt hat und ähm, ja, deswegen dachte ich, ich möchte gerne eine Podcast-Folge dazu für euch machen ähm, und vielleicht helfen euch diese Tipps ja auch. Ja, legen wir los. Ja, mein erster Tipp, einfache Sätze und Erklärungen. Also ich empfehle, verwendet in der Kommunikation möglichst einfache Sätze und Erklärungen. Dazu gehören auch beispielsweise Fragestellungen mit vielen Auswahlmöglichkeiten. Generell sagt man, dass besonders kleine Kinder maximal zwei Optionen zur Auswahl bekommen sollten. Und mit zunehmendem Alter können dann langsam weitere Optionen hinzukommen. Aber ich finde, das ist auch extrem situationsbedingt. Ich merke beispielsweise bei meiner Dreijährigen, morgens im Alltagstrubel, dass drei Optionen bereits zu viel sein können. Also lieber zwei Optionen, entweder Brot oder Joghurt und am besten direkt irgendwie mit visueller Unterstützung, also indem wir die beiden Möglichkeiten, das Brot und den Joghurt einmal hochhalten, präsentieren etc. Ähm, Auch eine komplexere Frage drumherum lasse ich dann oftmals weg, ähm, was Erwachsene vielleicht teilweise als unhöflich empfinden würden, ist aber für Kinder an dieser Stelle manchmal ganz schön hilfreich. Also Blauer oder roter Becher oder eben Brot oder Joghurt. Und ähm, ja, deswegen versuche ich mich in der Situation manchmal auch auf einfache Sätze und Erklärungen zu beschränken. Mein zweiter Tipp ist, ich verwende die Ich-Form, so gut es geht. Also es klingt erstmal logisch und hört sich auch einfach an. Wenn man sich aber im Alltag einmal wirklich reflektiert, dann stellt man fest oder habe ich bei mir festgestellt, dass ich öfters auch in der Wir-Form gesprochen habe Und auch diesen ominösen Mann mit einem N irgendwie vorgeschickt habe in Situationen. Und mir ist tatsächlich aufgefallen, dass meine Motte mich besser verstehen kann und gerade auch meine Bitten an sie besser verstehen kann, wenn ich stets von mir, also in der Ich-Form, spreche und auch meine Gründe erläutere. Gleichzeitig übernehme ich dadurch natürlich auch die Verantwortung für mich, meine Bedürfnisse und Wünsche, also es fühlt sich auch insgesamt für mich irgendwie selbstbestimmter an. Und ähm, ein weiterer Punkt ist auch, dass man irgendwie öfters von sich in der dritten Person spricht, also irgendwie, Mama mag das nicht oder, ja, Mama muss mal eben auf die Toilette oder gib das mal der Mama oder gib das mal Mama. Und auch das kann irgendwie ziemlich irritierend für Kinder sein ähm, und ist auch eben ziemlich umständlich zu verstehen. Also versuche ich da, lieber in der Ich-Form zu kommunizieren, klare Ich- und Du-Formulierungen zu verwenden. Und auch, ja, mutig zu sein und dazu zu stehen, was ich zu sagen habe. Ja, mein dritter Tipp ist, dass ich nur Fragen stellen würde, wenn ich die Antwort auch vertrage. Das ist jetzt eher lustig formuliert, aber es steckt sehr viel Wahres dahinter. Ich versuche wirklich darauf zu achten, nur eine, da eine Frage zu formulieren an meine Tochter, wo ich auch wirklich ihr Wahlmöglichkeiten geben möchte, also wo sie auch wirklich wählen kann. Wenn ich beispielsweise mein Kind auf dem Spielplatz frage, ähm, ja, wollen wir jetzt mal nach Hause gehen? Dann erwarten wir da ja so unbewusst eine vernünftige Einsicht von unseren Kindern. Und das finde ich aus zwei Gründen irgendwie schwierig, weil erstens schiebe ich damit ja indirekt meinem Kind die Verantwortung für auch meine Laune vielleicht zu und auch eben für das weitere Handeln. Weil wenn es eben nicht nach meinen Vorstellungen dann vernünftig in Anführungszeichen agiert und mitspielt, meiner Erwartung entsprechend, dann bin ich vielleicht daraufhin genervt oder beleidigt oder ich fange irgendwie an zu verhandeln. Ach, komm schon, ich sehe doch, dass du bereits müde wirst, etc. Und der zweite Grund ist, dass ich halt mit meiner Frage quasi ein Versprechen gebe, also du hast die Wahl, du darfst auswählen, dass ich dann aber nicht einhalte. Also nämlich, hier ist meine Frage, du hast die Wahl Und in Wirklichkeit habe ich aber bereits meine Entscheidung ja schon getroffen im Vorfeld. Und ähm, da ich in der Verantwortung bin als Leitwolf, das ist übrigens eine schöne Verbildlichung von Jasper Jewell, treffe ich die Entscheidung zugewandt und gleichzeitig aber auch authentisch. Und wenn ich die Entscheidung getroffen habe, dass es jetzt Zeit ist, den Spielplatz zu verlassen und nach Hause zu gehen, dann kann eine Frage wie zum Beispiel, wollen wir jetzt mal nach Hause gehen, eben auch dazu führen, dass das Kind ehrlicherweise sagt, nein, weil es gemäß der Frage nicht nach Hause gehen möchte. Also versuche ich da so ein bisschen drauf zu achten und ähm, meinen Beschluss auch als solchen ihr gegenüber zu formulieren. Also ich will jetzt mit dir nach Hause gehen und das kann natürlich immer noch ein Nein als Antwort zur Folge haben. Aber die Basis für den folgenden Dialog ist dann dadurch einfach eine ganz andere. Ja, Tipp Nummer 4 ist keine Kleinkindsprache. Also Sätze wie, mach mal der Oma winke winke oder da hast du aber feinkacke ins Töpfchen gemacht. Das sind für mich so typische und meiner Meinung nach vollkommen überflüssige Formulierungen in der Kommunikation mit kleinkindern. Ähm, weil unsere Kinder wollen von uns lernen und uns als Vorbild nehmen. Und dazu empfinde ich es eben als sehr wichtig, dass wir auch authentische Vorbilder sind und das betrifft eben auch unsere Sprache. Gleichzeitig finde ich, dass durch so eine gewollt übertrieben kindliche Ausdrucksweise auch eine Art, ja, Machtgefälle entsteht. Und das möchte ich nicht meiner Tochter gegenüber, weil das entspricht auch irgendwie nicht meiner Interpretation der bindungs- und bedürfnisorientierten Einstellung, bei der ich eben meine Kinder oder generell Kinder auf Augenhöhe von Erwachsenen wahrnehme. Also ich versuche, eine ehrliche und authentische Kommunikation umzusetzen und zu leben, und wenn meine Tochter Wörter nicht versteht oder Sätze nicht versteht, dann ist sie auch mittlerweile mit ihren drei Jahren in dem Alter, dass sie dann nachfragt und ähm, ja sagt, was heißt das, Mama? Ich verstehe das nicht. Zuletzt war kam irgendwie, äh, Mama, ich verstehe nur Bahnhof. Das war in irgendeinem Buch und äh, das war dann so ein Satz, der hier des Öfteren fiel, wenn sie irgendwie das, was ich ihr sagen wollte, nicht verstand. Ja, Tipp 5. Kleine Kinder verstehen das Wort nicht nicht. Also die kindliche Sprache ist vor allem im Kleinkindalter noch sehr rudimentär entwickelt. Und bei kleinen Kindern werden wichtige Wörter meistens herausgefiltert und unwichtige dabei überhört. Und so kann der Satz wie, ähm, fass das bitte nicht an, im kindlichen Gehirn dann auf fass an gekürzt werden, was ja wiederum genau das Gegenteil ist oder dem Gegenteil entspricht als dem, was man eigentlich sagen wollte. Und ähm, mit diesem Hintergrundwissen versuche ich dann meine Sätze so ein bisschen umzuformulieren, also bisher ist es mir auch größtenteils gelungen, aus jedem Satz irgendwie so eine positiv formulierte Formulierung zu generieren, also beispielsweise anstatt bitte nicht anfassen, äh, sage ich dann sowas wie, die Finger bleiben bei dir, oder anstatt nicht auf die Straße laufen, bitte bleib stehen, oder bitte halte Abstand, oder Heute habe ich gesagt, bitte bleib beim Auto. Wir waren auf dem Einkaufsparkplatz und da habe ich gesagt, bitte bleib beim Auto stehen. Ähm, Übrigens habe ich auch gerne lange Zeit den Satz, ist nicht schlimm, verwendet, um meine Tochter irgendwie zu trösten, wenn beispielsweise ein Glas Wasser umgekippt ist, etc. Und ähm, Bis mir dann auch da aufgefallen ist, dass dieser Satz aus demselben Grund eigentlich vermutlich ungünstig formuliert ist und ähm, seitdem sage ich auch da zum Trösten immer, das ist okay oder das ist in Ordnung. Ja, Tipp Nummer 6 ist Ja-Grenzen. Also auf Dauer ist dieser ständige Nein auch sehr zermürbend und ähm, die gesprochenen Worte wirken sich auch auf unsere Wahrnehmung aus, also wir Erwachsenen kriegen dann so eine Wahrnehmung von, ich muss ständig Nein sagen, das Kind sagt oder macht nur Dinge, die ich verbieten muss. Und ähm, ja, je enger der Raum ist, den wir als Erwachsene zulassen, desto mehr Neins müssen wir natürlich auch aussprechen und umso negativer wird der Blick auf unser Kind und seine Aktivitäten. Und ähm, darüber hinaus kann ein inflationär ausgesprochenes Nein sich im Alltag natürlich auch abnutzen, und deswegen versuche ich aus diesem Grund die Worte Nein und nicht sehr, sehr sparsam einzusetzen. Ähm, das kann eben gelingen, indem man versucht, beispielsweise eine Ja-Umgebung zu schaffen, also eine Umgebung, in der möglichst wenig Nein notwendig ist und die Kinder sich eben gemäß ihrer Entwicklung frei bewegen können. Und im Babyalter können Ja-Umgebungen beispielsweise dadurch geschaffen werden, dass sie einen geschützten Raum haben, wie das Wohnzimmer oder einen anderen Raum, in dem sich tagsüber aufgehalten wird, in dem sie alles anfassen können, wo sie sich hochziehen können, wenn sie den Bedarf dazu haben, ähm, ja, etc. Und im Kleinkindalter finde ich das persönlich schon etwas schwieriger, muss ich gestehen, weil, ja, meine Dreijährige beispielsweise jetzt einfach überall in der Küche drankommt und falls nicht, weiß sie sich entsprechend mit Stühlen oder Lerntürmen oder Hockern oder so entsprechend zu helfen. Und ich kann natürlich nicht alles ins Unerreichbare umräumen. So viel Stauraum haben wir da auch gar nicht zur Verfügung. Ähm, gleichzeitig versuche ich aber dennoch, die Umgebung so zu gestalten, dass sie ihren Raum hat, in dem sie sich frei bewegen kann. Also sie kriegt beispielsweise in der Küche ihre eigene Küchenschublade, wo dann ihre kindgerechten Messer drin sind da ihr kindgerechtes Besteck, ähm, eigene Teller, Becher, Tassen etc. Auch ein bisschen... Ja, ein eigenes, eigenes Brettchen, ähm, eine Orangensaftpresse, so, dass sie so ein bisschen autark auch agieren kann. Darüber hinaus finde ich auch Ja-Grenzen sehr wichtig, denn auch da kann ein ständiges Nein eben zur Frustration auf beiden Seiten führen, sowohl beim Kind als auch beim Erwachsenen. Und äh, wenn, man, wenn wir beispielsweise die Situation haben, dass meine Tochter mich anspricht, während ich einen vollen Wäschekorb unterm Arm trage Und sie unbedingt mit mir lesen will, dann sage ich, ja, ich lese gerne mit dir, nachdem ich die Wäsche weggebracht habe. Ähm, Oder auch, ja, ich verstehe deinen Impuls und gleichzeitig möchte ich nicht gehauen werden. Wobei da wieder ein bisschen schwierig ist mit dem Nicht. Ähm, Ihr merkt schon, das ist ein bisschen tricky. (lacht) Ähm, Damit sind wir aber auch direkt beim nächsten Punkt. Ich versuche, und das ist Tipp Nummer 7, das Wort aber durch das Wort gleichzeitig zu ersetzen. Ähm, in dem Beispiel eben, ich verstehe deinen Impuls, gleichzeitig will ich das nicht. Oder ein anderes Beispiel, da mal im Vergleich, ich höre, dass du ein Eis willst, aber ich will jetzt mit euch Abendessen. Oder im Vergleich dazu, ich höre, dass du ein Eis willst, gleichzeitig will ich jetzt mit euch Abendessen. Ich finde dieses gleichzeitig, das wirkt nochmal ganz anders. Also dieser Satz beschreibt eben zwei Dinge, nämlich das, was das Kind möchte einerseits und das, was ich will andererseits. Durch das Aber zeigen wir unserem Gegenüber, also in dem Fall unserem Kind, eben unsere Vorbehalte und vermindern die Wirkung auch des Gesagten. Und ich finde, dadurch nimmt man eine negative Bewertung des Gesagten vor, wodurch man auch sehr schnell einfach die Verbindung verliert, in der wir eigentlich mit unseren Kindern bleiben wollen. Und ähm, ja, ein anderer Beispielsatz zum Beispiel nach der Kita ist, ich freue mich sehr über dein gemaltes Bild, aber ich will jetzt nach Hause. Also da wollen wir eigentlich eine Wertschätzung ausdrücken im ersten Teil des Satzes. Diese wird aber gemindert durch das Aber, sodass die Wertschätzung vielleicht gar nicht mehr richtig ankommt. Und aus diesem Grund habe ich dann gesagt, okay, ich möchte versuchen, das Aber durch ein Gleichzeitig zu ersetzen. Das war am Anfang echt ein bisschen schwierig ähm, und ich musste da sehr bewusst drauf achten, ähm, aber mittlerweile ist, also fällt mir das gleichzeitig eher ein als das Aber. Und, ähm, ja, ich finde, das Aber stellt einfach ein Gegenteil heraus und kann somit die Verbindung brechen. Und, ähm, das ist übrigens auch was, was aus der gewaltfreien Kommunikation kommt wieder. Finde ich auch sehr, sehr hilfreich im Alltag. Ja, und der letzte Tipp schon, ähm, ist die zeitliche Befristung, die ich versuche einzubauen bei Dingen. Also, ähm, ja, eine weitere Kleinigkeit in der Sprache ist einfach die zeitliche Befristung, die ich einsetze. Beispielsweise hatten wir letztens die Situation, die Motte kam nicht auf ein ganz bestimmtes Klettergerüst alleine hoch. Und ähm, ich bin halt der Meinung, dass sie überall draufklettern darf, wo sie auch alleine hochkommt, weil es dann eben entwicklungsgerecht für sie ist. Aber sie kam da eben nicht alleine hoch und dann sagte sie, ich kann das nicht und wurde auch richtig wütend und dann habe ich einen Gefühlssturm begleitet mit den Worten du bist wütend, weil du das noch nicht kannst. Also da versuche ich dann zu betonen, dass sie das noch nicht kann. Oder auch beim Essen, dass, wenn sie da irgendwie sagt, das mag ich nicht, dann ähm, ja, sage ich sowas wie das ist okay, wenn du heute keinen Brokkoli magst, vielleicht ja morgen. Also gerade auch beim Essen versuche ich darauf zu achten, äh, dass ich das Ganze so zeitlich so ein bisschen limitiere. Ähm, dass es nicht so ein generelles, das mag ich nicht oder das kann ich alles nicht und so wird, also so dann in so einem Glaubenssatz mündet, sondern ich möchte meinem Kind damit auf den Weg geben, dass ähm, Dinge veränderlich sind und dass sie vielleicht heute nicht auf das Klettergerüst kommt, aber dass das nicht heißt, dass sie es nie darauf schaffen wird, sondern vielleicht an einem anderen Tag, wenn sie vielleicht ein bisschen älter ist oder ein bisschen mehr das Klettern geübt hat. Und auch bei dem Brokkoli, dass sie vielleicht heute den Brokkoli verschmäht, heißt aber nicht, dass sie bis zu ihrem Lebensende keinen Brokkoli mögen wird. Also aus meiner eigenen Erfahrung weiß ich, dass ich jetzt Dinge als Erwachsene mag, die ich als Kind beispielsweise nicht mochte, wie Champions. <lacht> ähm, ja, also mit dieser Betonung dieser zeitlichen Befristung möchte ich meiner Tochter da halt auch einfach Mut machen, dass sie sich entwickeln kann und wird und auch an ihren Herausforderungen wachsen wird. Ja, kommen wir also schon zu meinem Fazit und meinen acht Tipps im Schnelldurchlauf. Ähm, Also Tipp 1, ich würde einfache Sätze benutzen und Erklärungen und die Handlungsoptionen auf wenige Ausgewählte begrenzen. Je nach Alter und Situation ist da deutlich weniger auch mehr. Mein zweiter Tipp, ich verwende hauptsächlich die Ich-Form. Das macht Sprache einfach sehr persönlich und man übernimmt die Verantwortung für die eigenen Entscheidungen. Bedürfnisse und Wünsche und es fühlt sich einfach auch selbstbestimmter an und ähm, man kann Dinge auch einfach besser begründen, also auch eine Grenze besser begründen und es wird auch meistens besser angenommen. Ja, dritter Tipp, äh, ich würde nur Fragen stellen, wenn es auch tatsächlich Wahlmöglichkeiten für mein Kind gibt, also sonst ist es einfach eine unfaire Übertragung meiner Meinung nach, der Verantwortung für das weitere Vorgehen und vielleicht auch für für meine Laune, die dadurch entsteht und eben auch gleichzeitig ein Versprechen zur Auswahlmöglichkeit, dass ich dann aber nicht halten kann. Tipp 4 war keine Kleinkindsprache, also unsere Kinder sollen von uns als Vorbild lernen und das geht eben nur, wenn wir uns authentisch als Vorbild verhalten und nicht auf Teufel komm raus Kind spielen wollen mit künstlich generierten Sätzen. Ja, Tipp 5, ähm, das Wort nicht vermeide ich, also das kindliche Gehirn filtert Sätze sehr stark Und äh, dabei fallen Wörter wie nicht zum Beispiel unten durch. Plus, nur dadurch, dass man weiß, was man nicht tun soll, weiß man ja auch noch lange nicht, was man stattdessen tun soll. Also das geht ja uns Erwachsenen genauso. Äh, Denk nicht an ein rosa Schwein und schon ploppt das rosa Schwein im Kopf auf. Also versuche ich da lieber das auszusprechen, was die Motte stattdessen machen soll. Also Finger weg von der teuren Vase <lacht> beispielsweise. Ähm, ähm, Tipp 6 ähm, ist, die Ja-Umgebung schaffen und Ja-Grenzen zu setzen, um einfach die Anzahl des, äh, der ausgesprochenen Neins und Nichts zu minimieren, äh, weil es sich eben halt sonst abstumpfen kann und auch so einen überaus negativen Blickwinkel mit sich bringen kann, auch auf das Kind und seine Aktivitäten. Tipp 7 ist, dass ich das Wörtchen aber durch gleichzeitig ersetze. Also ich versuche eben dadurch eine Kommunikation auf Augenhöhe zu gestalten, ohne Abwertung oder Bewertung des Gegenübers und seinen Ansichten und äh, dadurch halt auch einfach in Verbindung zu bleiben. Und der letzte Tipp, Tipp 8, ist die zeitliche Befristung. Ähm, Das soll einfach aufzeigen, dass es Wachstums- und Entwicklungsmöglichkeiten gibt und eben kein starres Schubladendenken wie, Du gehörst jetzt in die Schublade, du kannst das nicht und du magst kein Brokkoli für immer und ewig, sondern ähm, ja, Kinder müssen erst einfach noch herausfinden, wer sie sind und ähm, manch Erwachsener ist ja noch auf diesem Weg, mir inklusive und ähm, ja, es ist einfach kein Ausdruck der generellen Persönlichkeit, dass das Kind für immer und ewig kein Brokkoli mag und äh, für immer und ewig auf äh, das Klettergerüst nicht hochkommt. Ja, das war es auch schon mit der Folge Kommunikation mit Kleinkindern. Acht Tipps für eine bessere Kommunikation. Das war heute ein bisschen kurz und knapp. Ich hoffe trotzdem, dass euch die Folge genauso viel Freude bereitet hat wie mir und dass ihr vielleicht ein bisschen was für euch mitnehmen konntet. Wenn ihr mich unterstützen wollt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir eine positive Bewertung bei iTunes oder Spotify da lasst. Hier fließt so viel Herzblut, Zeit und Liebe in den Podcast dass ein winziger Klick von euch für mich eine riesige Unterstützung und Wertschätzung meiner Arbeit bedeutet. Schaut doch gerne auf meiner Instagram-Webseite unter mama.lernt.nie.aus podcast vorbei. Da gibt es zu jeder Folge nochmals zusammengefasst ein paar meiner Gedanken und Tipps und Tricks. Schreibt mir doch gerne eine Nachricht oder einen Kommentar drunter. Vielleicht habt ihr ja noch mehr Tipps für die Sprache und die Kommunikation mit unseren Kindern. Also lasst mich gerne wissen, wenn ihr da noch ein paar andere Tipps habt. Ja, macht es gut und bis bald. Liebe Grüße, eure Sabrina von Mama lernt Me aus.